0: estás para mí es un placer saludarte el día de hoy bienvenidos a este podcast no se imaginan lo emocionado que estoy lo contento que estoy porque aquí vas a encontrar pensamientos emociones situaciones anécdotas y sobre todo contenido reflexivo respecto al lenguaje a la oralidad a la voz es decir a la palabra y su relación específica con el aprendizaje en las aulas de clase. Mi objetivo es llevarte a reflexiones a través de mi experiencia respecto al lenguaje, la comunicación y la palabra. Motivarte como sujeto pensante a construir tu mejor versión a través del gran poder que tiene la palabra dicha, tu palabra. Espero que encuentres contenido de valor, significado para ti y así crecer juntos. Aquí estoy compartiéndote mi experiencia y mis reflexiones sobre este tema que le compete a la comunicación y por supuesto a la educación. Comenzamos con este podcast y bienvenidos a esto que es un podcast con Camilo Echeverria. Familia, amigos, colegas, Bienvenidos a este primer podcast, te doy gracias por estar aquí, sé que lo vas a escuchar Aquí te voy a motivar a seguir reflexionando sobre la importancia de la palabra de cada sujeto en los ambientes de aprendizaje Para que haya construcción de ciudadanía y aprendizajes significativos Por supuesto, partiendo de que en el aula se debe usar la palabra propia y no solo repetir lo que otros dicen no nos, debe, no nos debe temblar la voz a la hora de manifestar conocimiento. Así que te doy la bienvenida, espero, con esta reflexión, aportarte mucho. Me presento, mi nombre es Camilo Echeverri. yo soy estudiante de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura. Me declaro un soñador, un convencido en que puedo aportar al cambio en muchas personas, soy un apasionado por la educación y por el desarrollo personal de cada persona. Les cuento que soy de la ciudad de Medellín, sí, de la ciudad de la eterna primavera, pero tengo ascendencia caribeña, mi padre es de Tobaba Baja, Puerto Rico, por eso tengo una mezcla de seriedad y mucha alegría en mis genes, alegría que trato de compartir con todos y todas las personas que me rodean colegas, amigos, familia, hoy vengo a hablarles de algo que estoy seguro les va a interesar. El día de hoy quiero comenzar con un tema que me motiva, que me mueve, con un tema que es un reto para todos, no sólo para los que hacemos parte de la educación, sino para todas aquellas personas que creemos en la palabra como herramienta generadora de cambio. Y sé que si hoy estás aquí, es porque quieres crecer y llenar tu vida de contenido, de valor y sobre todo de estrategias para entender que el uso de la palabra en los sujetos genera construcción de ciudadanía, subjetividad de sujeto, procesos educativos significativos y ampliación de la mirada que se tiene del mundo. Quiero comenzar primero con una anécdota. Dicha situación permitió que se mi interés en la importancia que tiene la palabra, la voz del maestro en el aula. Pero antes de eso, estaba pensando cuántas veces, cuántas veces hemos estado repitiendo lo mismo que hicieron o dijeron otros, y no hemos tenido, tomado la decisión, mejor dicho, de construir usando el lenguaje, la palabra y la voz como herramienta que transforma escenarios. Miren, durante la clase de Comunicación Sujeto y Palabra que vi durante este semestre, el segundo del 2020, la maestra nos indicó que debíamos leer y reflexionar un texto. Miren, yo nunca imaginé el impacto que iba a tener ese texto en mí. Me sentí, mientras leía, como si el autor me lo estuviera diciendo en mi propia cara. Me sentí invitado a poner en práctica sus palabras, sus consejos plasmados en las líneas de su texto, definitivamente. Les hablo del texto Aprender de Oído de Jorge La Rosa. Me llama mucho la atención que La Rosa en su texto da a entender que los maestros en el aula repiten lo que dicen otros entre comillas, y no dejan su palabra, su propio discurso, en aquel espacio. Es decir, la subjetividad del maestro en los discursos se da muy poco. Y pienso, desde mi experiencia como estudiante y como maestro en formación, que es muy cierto lo que la Rosa plantea en su texto. Estoy completamente de acuerdo con él cuando hace referencia a que el aula es el espacio, no solo donde se fortalecen relaciones sociales, sino también donde se va a aprender utilizando el oído, la escucha, la palabra. Lo que se escucha en el aula de clase es lo que uno aprende, y estamos aprendiendo los mismos discursos que dicen otros, lo que dicen los libros, y no ponemos en nuestros discursos las propias palabras, que de una u otra forma también generan conocimiento, desde que sea objetivo y, por supuesto, basado en evidencia. El aula y las clases que se reciben allí se convierten en un espacio de imitaciones, se convierten en un espacio vacío y fecundo que forma desde la repetición y donde los sentimientos como el miedo, la ansiedad y otros elementos que surgen de la voz es decir, de la propia palabra, poco se dan. Para Jorge la Rosa, la voz es muestra de la experiencia, la voz se convierte en la palabra, y esa palabra en conocimiento, en generadora de emociones, que permiten cambio y transformación social. Lastimosamente, sí, lastimosamente en las aulas se da un lenguaje, un sujeto, un lenguaje sin voz, un lenguaje sin emociones, sin subjetividad un lenguaje reducido a una simple comunicación sin marcas subjetivas, sin tono, sin alma Hola, soy Eugenia Mesa, voy a dar mi opinión para mí es muy importante lo que dicen los libros pero es más importante el concepto de uno mismo, no basándose en lo que dice el texto textualmente, sino en lo que la mente y la razón le enseñaron a uno. Haciendo referencia a María Zambrano, el maestro percibe el silencio de los estudiantes como exigencia. Esperan que de su voz salgan palabras oportunas, y es allí donde el maestro empieza a sentir temor, y su voz empieza a temblar. Sin el temor y el temblor en la voz, el maestro no llega a hacerlo, por más experto que sea y por más conocimiento que tenga. Por eso, es que la palabra, la voz, va unida al cuerpo, a ese cuerpo que se estremece cada vez que se expresa desde sí mismo, transformando la verdad desde su objetividad. Si en el aula la voz, la oralidad, es decir, la palabra del maestro, no aparece en sus discursos, esas palabras que salen de su boca se convierten en un acto comunicativo, que como se plantea en el texto, la comunicación y las funciones del lenguaje, el lenguaje, la lengua y el habla, se recibe y se transmite información de un lado a otro para que se desarrolle la vida social, pero no se generan nuevos discursos que van más allá de un acto comunicativo. Chicos, el sujeto docente debe ir más allá de transmitir información ya dicha por otro u otros en los libros, debe generar conocimiento para que los estudiantes también lo hagan, así como lo hicieron en la antigua Grecia los, est los estudiantes, ¿sí? Resulta que en la antigua Grecia, los estudiantes transformaban los discursos y las formas de ver el mundo de sus formadores, utilizando su voz, su palabra, su subjetividad y, por supuesto, su objetividad. Todo esto teniendo en cuenta el lenguaje como ese elemento que nos permite cambiar el mundo. Debemos apropiarnos de la magnitud del lenguaje para usar la palabra, la voz, y así aportar a la construcción y evolución del mismo, y no convertirnos en vasallos, término que me parece muy interesante, usado por Zelnitsch en su texto Vasallaje a la Escritura. Por cierto, ese texto me gustó muchísimo, se lo recomiendo. Teniendo en cuenta el texto de Zelnitsch, que de pronto más adelante en otro capítulo les estaría contando, es importante el respeto por lo escrito, pero desde allí la palabra del sujeto debe construir estrategias de nuevas formas de pensar y de construir conocimiento, y por supuesto, seres pensantes, y no dejarnos colonizar por otros. Desde la voz, la oralidad no sólo se representa el mundo, sino también se representa el propio ser, porque la oralidad va unido a lo gestual y al propio cuerpo, es por eso que la voz, la palabra, al salir del alma, genera emociones al sujeto que los pronuncia, al que habla le tiembla la voz, y eso es lo que genera cultura, escuchar algo distinto, desde el ser, desde la razón personal. Haciendo referencia a lo que José Raúl Jiménez plantea sobre la subjetividad del maestro en Colombia, cabe resaltar que el maestro es una víctima de las políticas educativas, de la sociedad del conocimiento, incluso me atrevo a decir de padres de familia y de los demás agentes sociales que piensan por los pedagogos, y estos profesionales solo se encargan de repetir todo aquello que otros han planeado como herramientas didácticas, sin dejar que el maestro sea el propio creador de sus propias didácticas, impidiendo que su subjetividad se lleve a cabo, es decir, impidiendo que el ser humano se convierta a sí mismo en sujeto. Chicos, compañeros, familia, profesores, como propuesta me gustaría que todo lo que leas, que todo lo que veas, que todo lo que escuchas y todo lo que escribas lo hagas desde tu persona, teniendo en cuenta lo objetivo, la razón y la ciencia, para que así se construya el conocimiento y la voz sean protagonista principal, y no nos limitemos a vomitar conceptos que otros ya elaboraron, para que lo que aprendamos de oído nos sirva para seguir construyendo significado de mundo, y a su vez nuestro ser se convierta en sujeto político, en constructor de ciudadanía. Así que recuerda que debemos transformar los contextos a los que pertenecemos sin temer, sacando nuestra voz, para seguir construyendo y edificando. Así que te invito a que sigamos creciendo, a que sigamos edificando desde nuestra voz. Y te espero en un próximo capítulo. Y en este próximo capítulo voy a conectar este primero con el tema de la argumentación del discurso oral y escrito como construcción de sujeto y ampliación de la mirada. Recuerda que mi nombre es Camilo Echeverry y que es un placer tenerte acá y espero tenerte aquí en el próximo capítulo. Te dejo esa pregunta. ¿Estás transformando con tu voz y con tu palabra los contextos a los que perteneces hasta una próxima oportunidad espero estés muy bien te deseo un lindo día bueno te doy gracias por haber escuchado ese primer podcast te espero en el próximo ya te dije voy a hablar sobre la argumentación como estrategia fundamental en la construcción de sujeto así que te envío un gran abrazo lleno de energía recuerda que es momento de renacer y estar en constante construcción ah, por cierto recuerden siempre siempre utilizar su palabra su voz su, aplicar su subjetividad en todos los discursos por supuesto teniendo en cuenta pensamiento de grandes, pero que siempre, siempre, siempre esté también su palabra, su punto de vista, su construcción subjetiva.